0: Salut et bienvenue à Dubaï, oui on rentre tout de suite dans le dur pour ce nouvel épisode de la série de podcast Vivre à de monde.fr Parce qu'il y a beaucoup à dire, parce que Dubaï est unique et parce que je ne connais pas du tout et j'ai envie d'en savoir plus très très vite. Au sommaire les infos d'Artus. Dans un instant, pour un premier aperçu de ce qu'il faut savoir sur Dubaï en 3 minutes. Ensuite, la visite touristique qui va bien, suivie d'une dégustation de raclette bayotte Oui, c'est possible. Et ce sera un peu la surprise de cet épisode dans quelques minutes aussi. Et puis, on parlera culture locale et de plein d'autres aspects de la ville également. Le tout grâce à notre guide de la semaine, Laura vessier bréau qui vit à Dubaï depuis 8 ans. C'est parti pour une demi-heure de dépaysement total.
1: Vous vivez dans une ville que vous aimez Témoignez dans cette émission. Contactez-nous via la page contact sur le site françaisdanslemonde.fr.
0: Bonjour Laura, comment vas-tu
1: Bonjour Olivier, ça va très bien, merci toi
0: <rire> bah, Très très bien, merci, très content de t'avoir dans cet épisode. Bienvenue dans Vivre à Dubaï, nouvel épisode de notre série de podcasts qui vous en dit plus sur les villes du monde les plus euh, plébiscitées par les Français expats. Mais bon, là c'est toi en fait hein, qui devrais nous souhaiter la bienvenue à Dubaï puisque ça fait euh, à peu près 8 ans que tu y habites
1: tout à fait, oui, bah, j'allais le dire. Bienvenue à Dubaï. Ouais. Euh, oui, ça fait, euh, je vais fêter pour être exact, mes 9 ans, le 8 avril prochain. Wow. Ça commence à faire, le temps passe très vite déjà, le temps passe vite en général, mais il passe encore plus vite euh, à Dubaï.
0: Alors, comment euh, t'es arrivée à Dubaï Parle-nous euh, un peu de ton parcours.
1: Alors, euh, moi, donc, je suis arrivée à Dubaï il y a 8 ans pour rejoindre mon amoureux, euh, qui est maintenant devenu mon mari. Donc, je suis un peu partie euh, par amour, disons. C'est une bonne <rire> raison. <rire>
2: euh,
1: voilà, donc j'ai rejoint euh, mon, mon Sébastien. Et euh, du coup, c'est comme ça qu'a démarré mon, mon aventure et mon histoire, ma deuxième histoire euh, d'amour, en avec euh, les Émirats Arabes Unis et plus particulièrement avec Dubaï.
0: D'accord, très bien. Bah, tu vas nous en dire plus euh, tout au long de, de cette émission. Euh, tu vas donc nous guider dans, dans Dubaï pendant environ euh, une demi-heure et on attend tous tes conseils, ton point de vue avec impatience. A tout de suite, Laura, juste après les infos d'Artus.
1: Les infos d'Artus.
2: Vivre à. Le tour de Dubaï en 3 minutes avec Artus, c'est maintenant. Salut Artus. Salut Olivier. En quelques décennies, Dubaï a connu une sacrée métamorphose. La ville est passée d'une petite bourgade d'Emirati à un écrin luxueux et verdoyant. Mais dans cette nouvelle euh, émission, nous allons nous concentrer sur le Havre de Paix qu'est Dubaï pour plusieurs milliers d'expatriés. Situé entre le golfe Persique et le désert du Carbide, une chose est sûre, la ville de Dubaï est très appréciée des étrangers. Figure-toi Olivier qu'à Dubaï, c'est près de 75% de la population qui est de nationalité étrangère. Ça représente plus de 7 habitants sur 10. C'est énorme. Côté euh, français, la diaspora tricolore se développe énormément. Surtout depuis la fin de la pandémie du Covid-19, au point d'atteindre l'année passée 25 000 personnes. 25 000 personnes dans la Cité d'Or, un petit bout de paradis artificiel situé à 7 000 km de l'Hexagone, ça peut paraître étonnant. En réalité, les Émirats mènent depuis quelques années une politique séduisante visant à attirer les expats et à les encourager à contribuer au développement de la ville.
0: Intéressant tout ça, j'imagine donc qu'il y a beaucoup d'avantages pour les néo-expats
2: tout à fait, Olivier. C'est vrai que l'administration Dubayot met plein de choses en place depuis plusieurs années pour séduire les expats. Premier élément attractif, bah, c'est les visas. Il y a pas moins d'une dizaine de visas disponibles pour séjourner aux Émirats. Le Golden Visa d'une durée de 5 à 10 ans pour les entrepreneurs et investisseurs le Green Visa pour euh, une durée de 5 ans pour les cadres ou encore le Golden Retirement de 5 ans pour les retraités. Peu importe votre situation, je suis sûr que vous trouverez un visa pour votre cas.
0: C'est excellent, même les visas et la retraite sont en or là-bas. Et comment on obtient ces visas pour Dubaï alors Il y a des choses à savoir
2: En effet, il ouais, y a plein de choses à savoir concernant le processus d'obtention du visa. Le système à Dubaï est un petit peu différent. La majorité des titres de séjour s'obtiennent grâce à un système de sponsoring. Grossièrement, au Moyen-Orient, le sponsoring, c'est un processus réalisé par un individu ou une entreprise émiratie, peu importe. Et donc ce tiers va jouer un rôle de tuteur et de garant. Il va se charger par exemple des travaux administratifs, de l'ouverture de votre compte bancaire et même il va vous aider à signer votre premier contrat de logement. Ah oui, c'est important ça quand même tout à fait, c'est vrai que la quête du sponsor peut être féroce étant donné que le sponsor est primordial pour entamer une nouvelle vie dans le pays. Après, pas d'inquiétude, dans la grande majorité des cas, si vous trouvez un travail sur place, eh ben ce sera votre employeur qui jouera naturellement le rôle de sponsor. A noter que depuis la fin de la pandémie du Covid, l'administration dubaïote a assoupli ses règles et pour plusieurs visas comme le Green Visa, le Visa de télétravail ou encore le Visa Freelance, vous pouvez devenir tout simplement votre propre sponsor. Plutôt pratique. En effet, et deuxième élément pour séduire les expats, Artus, la fiscalité. Et oui, les expats bénéficient tout simplement d'un impôt de 0% sur leurs revenus, mais également d'une réduction d'impôt sur les dividendes. Autre élément plutôt sympathique, c'est le fait que la ville de Dubaï a établi des zones franches et des parcs technologiques offrant bah, des incitations fiscales, une réglementation assouplie et des infrastructures modernes pour pouvoir y accueillir des entreprises étrangères. 0%, ça fait rêver ça. Hein. Et enfin, dernier élément, la qualité de vie. En effet, c'est une ville multiculturelle dotée d'une architecture à couper le souffle, de services de santé de qualité et d'une multitude d'activités. C'est aussi une ville qui a un taux d'ensoleillement de 340 jours par an. Bref, s'expatrier là-bas, c'est tout simplement la garantie d'un dépaysement. Voilà, ça fait rêver, c'est tout pour moi. A très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Artus.
1: Retrouvez Vivre A en replay françaisdanslemonde.fr
0: Nous sommes à Dubaï cette semaine avec notre guide Laura. Et selon la tradition, on commence par jouer un peu aux touristes dans la ville en visitant les essentiels avec toi. Laura, que doit-on absolument faire en premier quand on arrive à Dubaï
1: Alors, que doit-on faire Il bah, y a quand même pas mal de choses à faire, mine de rien. Parce qu'on a des a priori sur Dubaï, comme quoi c'est une ville ultra moderne. Il euh, n'y a que des gratte ciel ou euh, des plages artificielles. Alors, oui, bien sûr, Dubaï, c'est ça, mais pas que. Euh, donc, je dirais, euh, allez, en incontournable, bien évidemment, la Burj ralifa la tour la plus haute du monde. Oui, ouais, euh, ouais. Donc, c'est, alors, monter en haut de la tour, ben, je ne trouve pas que ce soit mandatory, mais bon, euh, why not? Parce que tu as une super belle vue sur une grosse partie de la ville, notamment mmh. à 360. L'intérêt, c'est de le faire au coucher du soleil pour avoir une jolie lumière. Après, sinon, donc Burj Khalifa, tout le coin, Burj Khalifa, Dubai Mall, sur les fontaines, qui sont euh, un peu comme les fontaines de Las Vegas, mais un, beaucoup plus euh, impressionnantes. Bien sûr, se comme tout le reste. Et voilà. Il <rire> y a euh, l'Opéra de Dubaï aussi, qui est absolument magnifique. Euh, donc je dirais première un court Après, tu as bien évidemment Palme, la Palme de Jumeirah, donc qui a été construite avec ses différents poissons sur le côté. Euh, donc il y a différentes façons de visiter, entre guillemets, parce que souvent, tu ne visites pas vraiment la Palme, mais euh, notamment euh, tu as euh, à Marina en fait, différents... Des hôtels avec des euh, bars en fait très sympas où tu peux avoir une vue vraiment spectaculaire sur la palme parce que c'est quand même un, enfin, un incontournable c'est un, un des symboles en fait de la ville euh, donc il y a notamment euh, le nouveau, euh, le nouvel hôtel z Adresse Dubai Marina euh, Dibiar où euh, tu as du coup euh, un bar et restaurant où tu as vraiment une vue mais spectaculaire sur la palme c'est vraiment magnifique. Et pareil, euh, le faire au coucher du soleil parce que bah, tu as une lumière absolument euh, sublime.
0: On voit au-delà de la ville quand on est en hauteur
1: Ça dépend à quel niveau. On voit loin, mmh. mais tu vas pas voir dans le désert. Parce que en fait, Dubaï, c'est très grand, c'est très très étendu. Tu es un euh, wind de Burj Khalifa, tu vas voir jusqu'à euh, Marina. Mmh. Et après, si Marina, tu peux voir un petit peu au-delà de Djibbal Ali, qui est dans le désert, mais tu vas pas voir des dunes. Hein. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Après, autre incontournable, donc là, je te donne vraiment les symboles qu'on a, en fait, quand on voit Dubaï euh, à la télévision ou euh, en ligne, mm -hmm. donc c'est le Bourge à l'Arabe, un des hôtels emblématiques de la ville, donc tu sais, ce bâtiment en forme d'espèce de voile, en fait. Oui, bien bâtiment. sûr, oui. Oui, oui. Un incontournable. Euh, donc là, par contre, pour accéder à l'hôtel, il faut avoir une réservation dans un des, soit dans un des beach clubs ou sinon dans un des restaurants parce que sinon, c'est fermé. En fait, tout le monde ne peut pas accéder à l'hôtel parce que c'est un hôtel ultra luxe. Donc, euh, donc voilà, mais tu peux le voir en fait euh, de la rue. Après, sinon, autre activité assez sympa à faire, c'est faire du bateau. Louer un bateau et se balader du coup de marina. Et après, suivre toute la côte, faire toute la côte, ça permet d'avoir une jolie vue, en fait, euh, sur les différents points de la vie. D'accord. Donc, ça, c'est aussi très sympa à faire. Après, euh, autre incontournable, bon, bah, c'est le euh, bourg dubaï slash vieux Dubaï euh, où tu as euh, tous les souks, en fait. Donc, le Gold Souk, Spice Souk, aussi euh, le coin où tu as tout ce qui est al ID, euh, où c'est vraiment voilà, le, le, le vieux Dubaï, tout le long euh, de euh, la crique, en fait, où tu peux prendre aussi un bateau, un vieux bateau pour te déplacer d'une rive à l'autre et d'un souk à l'autre.
0: Ça, c'est une info pour moi. Euh, donc, il y a encore, à l'heure où on parle, un vieux Dubaï. Oui. C'est vrai qu'on qu on a, euh, a un peu du mal à s'imaginer un vieux Dubaï. Est-ce que c'est quand même un, un quartier euh, qui nous donne euh, une idée de comment Dubaï était avant, vraiment
1: Alors, quand je dis vieux Dubaï, encore une fois, je mets les guillemets. Ouais. Parce qu'il faut rappeler quand même que Dubaï, c'est sorti de terre, hein il y avait rien c'était du sable du Exactement. désert euh, les émiratis euh, étaient aussi enfin des bédouins il hein, y a de ça euh, voilà très très longtemps c'est vraiment une ville qui est sortie de terre donc on dit Dieu dubaï parce que c'est l'un en fait des premiers quartiers qui a été créé ouais. ça s'appelle bourg dubaï donc c'est un coin où tu as une population euh, t'as des gens en fait qui vivent c'est plutôt le quartier un peu euh, indien euh, pakistanais philippin euh, et c'est là aussi où as les souks en fait de la ville donc je dirais pas que c'est authentique parce que bah tu as toujours quand même des souks qui ont été construits tu vois un peu après en mode un peu plus moderne mais tu as quand même une 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 vibe parce que tu as vraiment énormément en fait de nationalités de différentes cultures qui se mêlent par exemple tu as le coin où tu as une communauté indienne qui est très forte c'est un temple hindou que mmh. tu vois pas vraiment mais qui est un peu caché et au moment des fêtes là il y a pas longtemps c'était Diwali c'est une fête très importante pour la communauté indienne. C'est décoré, as plein de fleurs partout, ça sent ça, l'encens. Ça te transporte vraiment euh, dans un univers. Mais ce n'est pas un quartier euh, émiratif, pas un quartier local. Alors, il y a euh, des émiratifs, des locaux, mais euh, on dit Vieux-Dubaï parce que c'est le premier quartier en fait, qui a été créé. Et t'as, oui, une ambiance souk euh, avec oui le musée, le musée de la ville, voilà qui est là, le musée de Dubaï, où t'as euh, toute la retranscription de l'histoire de la ville, l'histoire des Émirats aussi, parce que bah, euh, Dubaï, euh, oui, c'est euh, un des Émirats. Il y a sept Émirats. pas le pays, du coup, les Émirats arabes unis, la capitale qui est Abu Dhabi. On l'oublie bien souvent, mais la capitale, c'est Abu Dhabi, c'est pas Dubaï. Et après, t'as les autres Émirats. Et du coup, dans ce musée, euh, euh, l'histoire des Émirats arabes unis et notamment... Euh, Expliquer. Tu peux également, il euh, euh, y a deux trois restaurants émiratis euh, euh, où tu peux euh, manger des plats euh, traditionnels euh, par terre, parce que bah, voilà, ici euh, les, euh, on mange aussi euh, par terre. Euh, donc, euh, donc voilà, ça donc, vraiment là je t'ai fait, c'est les incontournables. Ouais. Ensuite, tu as aussi le dernier, pas enfin, le dernier incontournable, mais un autre qui est bien évidemment une excursion dans le désert, qui est euh, un mandatory quand tu viens ici, tu vas à Dubaï, il faut absolument faire du désert. Euh, donc, du coup, euh, dans le désert, il y a plusieurs euh, types d'excursions. Euh, moi, je, je, je recommande à chaque fois des gens, si les gens veulent aller se euh, faire un dîner euh, féerique euh, sous les étoiles dans le désert, euh, il y a un endroit qui s'appelle Sonara, qui est absolument magique. Euh, donc, ils prennent tout en, fait, en charge. Ils vous donnent un point de rendez-vous. Vous, vous allez à ce point de rendez-vous dans le désert et après, on vous emmène en 4x4. Euh, sur le camp en fait pour, au coucher du soleil donc vous buvez un petit apéro fin de journée euh, vous pouvez aller vous promener dans les dunes il y a aussi différentes activités qui sont proposées euh, du roman air, euh, les faucons etc et après possibilité de dîner j'en dis pas plus mais le, le spot est vraiment magnifique et il y a après des animations tout au long de la soirée et c'est vraiment magique donc Sonara et ensuite, il y a euh, un autre organisme euh, que moi aussi j'ai fait personnellement, Platinum Heritage, et là, c'est encore d'autres choses. Donc, ils proposent euh, notamment euh, des tours dans des vieilles euh, voitures euh, Range Rover dans le désert, dans une euh, réserve naturelle. Euh, donc, des petits tours dans les dunes, euh, il y a possibilité de voir donc, des oryx notamment, euh, des gazelles. Et euh, après, euh, il y a euh, un dîner... Euh, vraiment traditionnel arabe émirati dans un, dans un camp euh, hyper sympa avec un feu enfin, c'est vraiment très très beau et ils proposent également euh, des tours euh, en mongolia c'est
3: aussi
1: quelque chose qui est euh, assez sympa à faire donc par contre il faut se lever très tôt <rire> euh, en fait ils viennent vous chercher et après on a une heure et demie de route je de crois mmh. euh, jusqu'au point de rendez-vous pour ensuite embarquer et c'est au lever du soleil et après, il y a un petit déjeuner également qui est proposé dans le désert. Et ça, c'est aussi vraiment, euh, c'est magique. Parce que le désert, c'est tellement euh, incroyable. Moi, je trouve que quand on va dans le désert, nous, on y va encore de temps en temps en balade ou juste pour y aller en fin de journée. Et c'est le silence, en fait.
0: Ça doit être frappant par rapport à, à l'ambiance de la ville, justement.
1: Ouais, ouais. Le, le, le silence. Et c'est nous, on est, euh, à oui, même pas une heure hein, d'un spot qui est hyper sympa et qui nécessite même pas forcément d'avoir un cas de pour euh, voilà, rouler dans les dunes mais c'est le silence du désert qui est absolument euh, incroyable.
0: Alors on est d'accord que quoi qu'on fasse ou presque à Dubaï, ville ou désert, c'est des paysans de toute façon, non
1: ah, Tout à fait. Bah, en fait, moi, c'est ce qui continue de me frapper aujourd'hui, c'est que c'est une ville, on dit New York, la ville qui ne dort jamais, mais en fait, c'est Dubaï. Donc, euh, donc voilà. Et puis, au niveau de la, de la ville en elle-même, hein, en fait, ça ne s'arrête pas. Ouais. C euh, et puis ils ont pas fini, hein. ils ont euh, des projets euh, pharaoniques, des projets de dingue, ils sont hyper ambitieux. Donc c'est la ville en elle-même est paysans vertigineuse, je dirais surtout bah, avec la bourge Khalifa qui ressemble vraiment à une aiguille dans bon, le ciel. Elle est vraiment, moi je la trouve vraiment sublime cette tour. Et après, bien évidemment, euh, toute la partie voilà, désert. Et ensuite, il y a aussi tous les autres émirats, parce qu'il y, y a aussi euh, la partie Ras al-Khaïma, euh, qui est très montagneuse. Euh, il, y a, il y a quand même pas mal de choses à voir dans le coin.
0: Et tout ça, c'est à une distance euh, raisonnable hein, de, de Dubaï
1: Oui, Ras euh, al-Khaïma, pardon. On est à une heure de voiture.
0: Alors, avant de passer à autre chose, euh, je reviens sur... Euh un mot-clé que tu as mentionné au tout début, et je m'en doutais, c'est superficiel. Bon, alors on a une meilleure idée de la ville désormais, mais est-ce que quand on y habite ou quand on s'y balade, on a l'impression de ce côté superficiel justement, ou c'est quand même suffisamment bien fait pour ne pas avoir cette impression
1: Moi, je, je, je ne l'ai pas parce que j'habite dans un quartier où je vais... Euh Quasiment tout à pied, où je vais à la plage à pied, où je fais mes courses à pied, et euh, c'est un coin où euh, j'ai pas de building, j'ai pas de gratte-ciel, j'ai pas de, et je me sens pas du tout euh, justement happé par tout ce qui est oui ouais. les hôtels de luxe, parce que je vis dans un endroit où on est assez plutôt, euh, on est dans notre cocon en fait.
0: Ok, bah une belle première approche hein, avec euh, déjà plein d'infos sur comment bien visiter Dubaï, euh, Laura et, et ses environs. Euh, mais c'est pas fini, on va aborder l'aspect culturel et plein d'autres choses encore dans, dans quelques minutes. Le temps d'une du, parenthèse insolite. Euh, on part manger une raclette à Dubaï parce qu'avec 45 degrés, parfois le fromage fond beaucoup plus vite, donc ça peut être utile. Et je pense que tu vois très bien de quoi je parle. Hein.
1: Oui, je connais très bien Maison du Four, Rodolphe et Alix. Je suis moi-même cliente et j'achète mes fromages à raclette chez eux. Euh, mais ils ne font pas que de la raclette. Ils font aussi plein d'autres choses. Ils ont plein d'autres produits de très grande qualité. Et euh, nous, euh, en tant que Français, euh, bah, on adore. On adore. Bah, J'imagine. se sentir euh, comme à la maison, comme en France.
0: Bah, ils vont tout nous dire maintenant, avec Gauthier, justement.
1: Français dans le
0: monde. Le podcast.
3: Entendez bien l'oreille, dans ce podcast, nous allons vous proposer de manger une raclette française à Dubaï. Oui, tout est possible aujourd'hui. Bonjour Alix, bonjour Rodolphe. Bonjour Mathieu. On revient un peu en arrière tous les deux. On retourne en Savoie pour Alix. Tu es né en Savoie, près du lac du Bourget. Il va y avoir les études. Tu connais Rodolphe à 13 ans, tu le connaissais déjà, celui qui allait devenir ton futur mari
4: Exactement, euh, on s'est rencontrés en fait, euh, on était dans la même école donc, euh, on avait un ami en commun et comme euh, Rodolphe et cet ami en commun étaient un peu des cancres, <rire> ils ont tous les deux redoubler l'un après l'autre et en fait, Rodolphe s'est retrouvé dans la classe de l'autre, <rire> dans la classe et euh, il y a une chaîne d'amitié qui s'est créée, donc euh, on se voyait comme ça euh, grâce à cet ami en commun, qui est d'ailleurs... Euh, le grand,
3: quand euh, en est devenu le parrain de notre fils <rire> Au passage, disons-le, il va être content d'ailleurs <rire> qu'on parle de lui dans, dans ce podcast. Et
4: ouais. c'est notre témoin de mariage, enfin le témoin de Rodolphe donc euh, c'est toujours notre ami euh, malgré toutes les années et, euh, et, et puis
3: voilà. Et quant à Rodolphe, né à Paris tu as beaucoup aimé être en Bourgogne et ça peut se comprendre, c'est une jolie région française. Vous vous retrouvez à Paris un peu plus tard, vous vous êtes en couple aujourd'hui. Alix va avoir une envie d'expatriation. Tu sais expliquer pourquoi tu as eu envie de proposer de partir à Bangkok, en Thaïlande, avec ton amoureux
4: euh, Alors, j'ai pas mal à la bougeotte. Euh, ah, je pense ça. que c'est un, un virus inoculé par mes parents qui ont eu eux aussi la bougeotte, et qui l'ont toujours d'ailleurs. Euh, et c'est vrai que je m'étais toujours dit qu'après mes études, je souhaitais partir. Alors, j'ai pas une explication très rationnelle, c'était juste une envie euh, d'aller euh, loin. Et, euh, et l'Asie la, en particulier, parce que c'est toujours été euh, un continent euh, apprécié, et, euh, et, et j'ai réussi à convaincre Rodolphe. Je ne sais plus comment, sans doute l'amour était plus fort, de me suivre à Bangkok avec une balise chacun et en aller simple et pas beaucoup d'argent en poche. Mais ça, ça a fonctionné.
3: Et ça fait de bons souvenirs aujourd'hui. Exactement. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté la Thaïlande pour Dubaï
5: alors, euh, c'est un peu moi qui ai dû, euh, entre guillemets, citer ça, mais euh, j'ai travaillé dans l'hôtellerie euh, à Bangkok, en Thaïlande, euh, en Cité en fait, dans l'hôtellerie. Et puis, Bangkok est une ville en fait très... très avec un climat politique très instable euh, et régulièrement, tous les deux ou trois ans un, un coach militaire des euh, euh, couvre-feu, etc. Donc l'hôtellerie le, le, on a été complètement on a énormément pâti et moi je me suis retrouvé sans boulot un peu du jour au lendemain euh, à cause de ça. J'ai cru que j'allais retrouver tout de suite parce que je pensais que les manifestations ça ne durait pas et ça a duré des mois et même les offres l'offre qu'on a pu me faire à un moment on l'a retiré en me disant que finalement il n'y avait pas de il n'y avait pas de position possible. Donc ça a accéléré un peu notre, notre, notre départ parce qu'à un moment, il a fallu aller chercher ailleurs parce que moi, je ne trouvais plus. Euh, et, euh, et voilà, et c'est dans ce contexte-là que euh, on a commencé à chercher dans quelle ville on pourrait aller où moi, je trouverai un nouveau boulot euh, avec plein de, de, de nouvelles possibilités et où Alix pourrait elle-même aussi trouver quelque chose et qu'on ne se retrouve pas dans la situation inverse où c'est moi qui le trouve et plus Alix.
3: Alors, si mes informations sont bonnes, au passage, je salue Tiffen, votre responsable com avec qui j'ai préparé cette interview. En 2016, Rodolphe, tu vas créer la maison Dufour avec deux f petite entreprise, on commande en ligne et tu livres des produits français aux Français expatriés à Dubaï et aux autres, hein, tous ceux qui ont envie de bien manger, euh, grosso modo. Et tout ça va prendre une autre dimension pendant le Covid. Le Covid où on s'est tous retrouvés enfermés chez soi, euh, bloqués et contre toute attente. Et comme dans pas mal de business, Tereuchy qui est aussi né euh, grâce au Covid, c'est une drôle de phrase, mais euh, à l'occasion du Covid, il euh, y a eu une explosion des ventes de la maison du four.
5: Oui, absolument. En fait, euh, en fait, et bah, voilà, on, on, on l'a dit, hein, les gens étaient chez eux, donc euh, ils travaillaient de chez eux, ils étaient chez eux en famille, il euh, euh, y a un peu moins d'activités euh, forcément, hein, il faut chercher à faire des, des activités à faire chez soi. La cuisine, c'est quand même probablement le premier truc auquel on pense quand on est chez soi et qu'on est un peu bloqué. Et, en plus, c'est forcément quelque chose d'assez réconfortant. Euh, de, de bien se nourrir et de, de préparer des bons repas, ça reste quelque chose de réconfortant euh, donc, euh, donc naturellement, de toute façon, le trafic s'est porté sur des sites comme les nôtres euh, très vite, très vite, très fort euh, paradoxalement d'ailleurs euh, alors qu'on n'était pas encore en lockdown les gens se sont mis à commander d'un euh, de, de, jour à l'autre de manière énorme euh, suite aux annonces d'Emmanuel Macron de, de confinement en France, ah, non, alors oui. que alors que même nous n'étions pas encore finés et que qu'on n'était que deux semaines après euh, mais donc c'est marrant parce que les, les, notre clientèle qui était quand même très majoritairement française à ce moment-là s'est portée sur, euh, sur l'idée qu'ils allaient de toute façon rester enfermés chez eux et, et puis euh, ça a amené beaucoup de gens nouveaux ça, les, 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 simplement il n'y a pas que les français qui vont chercher effectivement à bien se nourrir pendant cette période plein de gens plein de, de, de toutes les nationalités c'est le, le côté sympa de Nouvelle c'est que ça réunit à peu près toutes les nationalités du monde euh, sur une ville de 3 millions d'habitants donc c'est en tout cas sur un pays de 10 millions euh, en tout cas avec les et, euh, et donc beaucoup beaucoup de nouvelles de nouvelles euh, clientèles avec euh, du coup un ratio de clients français qui était probablement de de 75 à 80 avant le Covid et qui aujourd'hui après pas, pas d'un mois sur l'autre mais aujourd'hui après deux ans de de travail assez acharné être euh, de, de l'ordre de 40 de Français et 60 d'un mix un mix de nationalités de tout genre
3: alors euh... Auditeur expatrié, si la charcuterie et le fromage français euh, vous manque, fermez tout de suite la radio, hein, coupez immédiatement, basculez sur une autre radio parce que là vous n'allez pas supporter ce qui va arriver. Euh, on s'est promené sur le site de la maison du four, tout ce qu'on aime, les bons fromages, les bons yaourts, de la charcuterie, du pain, on trouve de tout. Euh, comment vous faites déjà pour vous alimenter avec ces produits à destination de Dubaï Et autre question, on le disait tout à l'heure. Aujourd'hui, il fait 45 degrés chez vous. Comment vous gérez la livraison
4: Alors, euh, nous, on a fait un choix euh, depuis euh, le départ, euh, même si euh, ça a été plus ou moins linéaire, de, de sourcer nous-mêmes nos produits. Donc euh, euh, la majorité de nos produits, on les sources nous-mêmes. On, on a des relations personnelles avec nos producteurs et euh, fournisseurs. Donc la majorité est en Europe. Euh, je dis Europe, même si la plus grosse majorité, c'est la France, mais on a, on a aussi des Belges, euh, des Suisses, euh, des Luxembourgeois et des Espagnols. Donc c'est important et un peu d'Italien, on espère agrandir, et, euh, et on se fournit aussi localement, on travaille avec des entrepreneurs locales, euh, locaux, c'est important pour nous, ça, ça nous tient à cœur de travailler avec des gens ici, euh, donc ça c'est nous qui, qui s'ouvrons nous-mêmes, et on gère la logistique avec un importateur euh, assez connu, qui s'appelle Bouloré, euh, qui s'occupe de nos shipments, donc on a des shipments aériens et euh, maritimes, euh, et pardon, excuse-moi, tu m'avais dit la deuxième question
3: c'est. La deuxième, la deuxième étape, c'est quand vous livrez chez, euh, chez le client. Euh, je suppose que vous avez tout un système pour garder tout ça au frais.
4: Oui, en fait, euh, ça, ça a toujours été plutôt... Euh... C'est vrai que c'est une question qui était très récurrente chez nos clients, mais on n'a jamais eu tellement de soucis. Euh, on s'est équipé de, de, de camions euh, bien, fran euh, bien franchouillards, le petit forestier, avec euh, un bon système euh, de réfrigération et de congélation. Donc euh, on a même des produits surgelés, donc euh, ça c'est pas un souci pour nous. Euh, et après notre transpo transporteur, le Bolloré, euh, depuis la France, il gère ça avec euh, des températures... Euh, euh, positif ou négatif en fonction du produit, euh, on récupère ça dans un magasin géré, dans un, euh, frigo, au freezer, euh, et on livre avec des camions euh, équipés pour.
3: Vous êtes installé dans un quartier industriel en plein centre de Dubaï. Euh, c'est Alcoz, c'est ça
5: Oui, absolument. C'est une zone un peu à part parce que c'est une zone de hangar, euh, en semi -pe ou petite industrie euh, plutôt storage et, euh, et qui est en plein milieu de Dubaï.
3: Et il y a 13 salariés, maintenant.
5: 13 salariés, plus nous deux, euh, Alix et moi, exactement, 15 personnes en
3: tout. Eh ben la maison du four euh, s'est agrandie <rire> on espère
4: que ça va continuer c'est normalement supposé passer plutôt aux alentours de 19 personnes d'ici la
3: fin de l'été Alex Rodolphe, la France est quand même un peu loin euh, vous la suivez du regard, vous suivez son actualité, vous écoutez sa musique euh, ou, ou finalement vous vous êtes complètement intégré au rythme de Dubaï
4: alors on peut dire que c'est un peu des deux. On, on, on a beaucoup de famille, euh, donc c'est important pour nous de, de, de revenir chaque année. En plus, on a un petit garçon euh, qui a besoin de, voir, de de connaître sa famille. Donc, on revient chaque été euh, pour qu'il apprenne à connaître sa famille. On est, vous l'aurez compris, euh, très famille tous les deux. <rire> c'est important pour nous. Euh, et, et du coup, euh, par essence, ça nous connecte à la France. Ça nous permet de garder des liens assez profonds euh, avec la France. Et puis, on n'est pas parti parce que euh, on avait un problème avec, avec la France. On avait juste des envies euh, d'ailleurs et de, de, de découvrir euh, d'autres pays. Mais euh, on sait qu'un jour, on reviendra avec plaisir en France. Et euh, on, on, on adore la France et la représenter par nos produits, par les bonnes choses qu'on vend. Donc, c'est pas du tout une rupture euh, d'être parti comme ça. Mais aussi, on a vraiment adopté euh, Dubaï, qui est, on peut le dire, une ville vraiment agréable à vivre. On habite dans un euh, oasis euh, de paix, euh, avec euh, des nationalités, les euh, gens de tous les, les pays du monde, qui vivent euh, vraiment, c est, c est vraiment les, les gens vivent en harmonie, on est en sécurité. Donc, euh, on, on est bien ici. On n'a pour l'instant pas de, de
5: souhait de, de repartir tout de suite. Et, et j'ajouterais qu'on a effectivement il y a les, 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 la communauté expatriée française ici, ou du maire général plutôt, pas que française du tout, a tendance à, à rester. On est toujours très surpris quand on arrive de voir que euh, les gens sont là depuis déjà de nombreuses années et ils restent, ils restent pour des longues, longues, très longues périodes, souvent euh, euh, 3, 4, 5 fois plus longues que ce qu'ils avaient prévu à l'origine. Et, euh, et on se fait du coup de vrais cercles d'amis au fur et à mesure du temps.
3: Eh bien, bravo en tout cas pour euh, la maison du four installée à Dubaï. Vous pouvez commander sur Deliveroo et Instashop. Instashop, on ne connaît pas ici chez nous euh, en Europe, mais euh, c'est très connu chez vous. Euh, bon développement, vous nous tenez au courant pour le futur et au plaisir de vous retrouver sur cette antenne. Merci
1: beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Bonne ce... journée. Écoutez. À très vite. <rire> Vivra à... Chaque week-end, zoom sur une ville d'expat avec Olivier Geoffry.
0: Eh bien, elle était bien bonne, cette raclette euh, dubaïotte. Je pensais pas dire cette phrase un jour, d'ailleurs. <rire> raclette. Dubaï. Pour moi, ça allait pas ensemble, mais bon, pourquoi pas Bien, nous sommes avec Laura Vessier-Bréo, expat à Dubaï pour tout cet épisode de Vivre à, consacré à Dubaï. Ça tombe bien. On s'est bien baladé tout à l'heure. Maintenant, on va s'intéresser à tout le reste, quelque part, la culture, par exemple, culture en général, culture locale. Quelles sont les, les choses à savoir, Laura, pour mieux vivre à Dubaï quand on débarque Des choses à faire ou à ne pas faire, par exemple
1: Bon, euh, ça fait 8 ans que je suis là, hein, comme
0: mm -hmm, je le disais. Justement. <rire>
1: Moi, j'ai vraiment vu un, un retournement de situation, un changement euh, au niveau de la culture locale. Notamment, donc, euh, on vit dans un pays euh, donc, arabe, un mmh. pays musulman. Donc, il y a quand même des choses euh, à savoir et à respecter. Quand nous, quand moi, je suis arrivée, les week-ends étaient euh, vendredi, samedi. On travaillait le dimanche. D'accord. Euh, il y a deux ans, ils se sont alignés sur le, le reste, en fait, euh, le reste du monde, donc l'Asie, les États-Unis, euh, l'Europe. Et c'est euh, le seul pays du Golfe qui a maintenant son week-end, samedi, dimanche. Mmh. Donc euh, voilà, après, euh, au niveau des fêtes, euh, disons, euh, là, bah, par exemple, euh, dans trois semaines, euh, c'est Noël, bah, c'est comme si on était euh, à Paris. Hein. Là, je suis allée faire mes courses ce matin. On vend même euh, maintenant des crèches à chez Carrefour. Ah oui enfin, Je trouve ça incroyable parce que moi, quand je suis arrivée il y a huit ans, je suis arrivée, euh, je crois, deux mois après, c'était le ramadan. C'était une, une expérience de vivre le Ramadan à Dubaï il y a 8 ans. Bah, tu t'arrivais à aller au mall, par exemple, il bah, n'y avait pas de musique. Tous les restaurants étaient fermés ou alors avec des gros rideaux noirs pour cacher les clients qui étaient en train de, de manger.
2: Mmh.
1: Et du coup, bah, comme tu es dans le pays, tu dois respecter en fait la loi. C'est la loi, donc tu ne dois pas manger, ni, ni manger, ni boire en public.
0: Et ça, ça a changé aussi au niveau de, des règles Exactement. du Ramadan
1: Oui, parce que maintenant, tu vois, dans les malls, Là, le dernier ramadan, les restaurants étaient ouverts. Tout le ouais. monde mangeait aux yeux et aux vues de tout le monde. Et pareil sur la plage, pas du tout de, 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 de restrictions. Alors, faut quand même respecter un minimum. faut pas non plus trop sortir et faire une, un pique-nique énorme sur ouais. la plage, par exemple. Mais c'est toléré. Avant, c'était pas du tout toléré.
0: C'est toléré dans des coins euh, touristiques ou un peu partout
1: un peu partout. Bon, après évidemment, tu ne vas pas euh, boire ta bouteille d'eau au pied des marches de l'entrée de la mosquée, évidemment. Ouais.
0: Donc une <rire> ouverture à ce un... niveau-là, et puis peut-être aussi bon euh, un meilleur alignement euh, pour le business.
1: Ah, bah, définitivement, mmh. bien sûr. Bah en plus là, euh, là cette année le Ramadan ça tombe au mois de mars, hein, bah, c'est ça. Donc plein mmh. pleine saisons touristiques. Donc bah oui, ils sont aussi obligés de s'aligner euh, là-dessus parce que bah Dubaï vit du tourisme.
0: J'allais te demander justement, moi, tu as changé un peu ton attitude depuis que tu es arrivée à Dubaï en, en tant que femme
1: Non, franchement, bah, euh, Dubaï fait partie d'un des pays les plus, euh, les plus safe au monde en général. Et en tant que femme, il y avait un, une étude qui était sortie. Euh, moi, je n'ai jamais eu un problème. Je ne me suis jamais sentie en quelconque danger. Euh, dans un taxi pareil, je ne me suis jamais euh, sentie mal à l'aise. Euh, je me suis toujours habillée comme je voulais, tout en respectant, bien évidemment, bien pareil, dans un mall euh, En tant que fille, tu vas pas habiller en mini-short, euh, ultra court euh, dans un moule Non, tu t'habilles en fonction d'homme, mais euh, non, je me, à aucun moment je me suis senti mal à l'aise ou mal et ça n'a pas de prix.
0: Et par rapport au, au travail, tu travailles toi pour des clients euh, du de Bayotte ou, ou pas ou, Et si c'est le cas, que, comment ça se passe Est-ce qu'il y a aussi il y a des choses à savoir euh, pour pour mieux faire du business hein, Soyons honnêtes euh, avec eux. Ou c'est quand même assez ouvert là aussi.
1: Alors moi, donc donc j'étais euh, je suis euh, indépendante, je suis freelance depuis deux ans maintenant. Euh, avant, j'ai travaillé dans agence euh, de com. Euh, donc j'ai jamais vraiment euh, travaillé avec des, des immatifs. D'accord. J'en connais, j'ai côtoyé, mais en direct, direct, non. Euh, en revanche, j'ai travaillé beaucoup avec d'autres pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite. Euh, mais moi, là, mes clients principaux, donc, ce sont des startups qui ont été montées par des expats et euh, pas mal de, de, de clients français ou francophones.
0: D'accord, en... ou qui, oui, sont, qui sont basés à Dubaï eux-mêmes ou qui sont peut-être pas partout Oui, qui
1: sont basés à Dubaï. J'ai des clients qui sont basés à Dubaï mm -hmm. ou euh, sinon j'ai des clients qui sont en France ou autre part en Europe.
0: Et monter voilà. ton entreprise sur place, ça a été compliqué
1: Très simple. Surtout moi, je vends des services. J'ai pas de point de vente, j'ai pas de, de stock, j'ai pas donc c'est très facile. En une heure, <rire> en une ouais. heure. C'est ça aussi la beauté de ce pays, c'est que de, enfin, tout est fait en fait pour se faciliter les choses. J'ai une licence en fait, une licence freelance qui me permet de pouvoir exercer mes services comme je veux et de pouvoir facturer.
0: Alors, imaginons euh, un de nos auditeurs, une de nos auditrices, euh, se dit en, en nous écoutant, euh, j'ai vraiment envie de m'expatrier là-bas, ça, ça me correspond, c'est ce que j'ai envie de faire, euh, c'est ma prochaine étape. Est-ce que toi, tu as des conseils par rapport à quand tu es euh, arrivé toi-même, euh, il y a huit ans, de, de choses euh, à connaître, de, de démarches euh, qu'il faut euh, absolument faire, euh, des choses à, à ne pas faire encore une fois Est-ce que tu as des conseils, des évidences à, à donner euh, à ceux qui voudraient euh, faire la même chose que toi
1: Dubaï, soit on aime, soit on déteste. Moi, euh, ça a été euh, compliqué au début parce que euh, moi, je suis arrivée sans boulot, en fait. Mmh. Et euh, j'ai eu beaucoup de mal euh, à trouver euh, un job. Et euh, à l'époque, euh, donc moi, j'étais n'étais pas mariée, donc je n'avais pas de visa. Et à l'époque, un visa touristique, c'était un mois. Donc, je devais sortir du pays tous les mois. Donc, ce qui faisait qu'on allait en Oman tous les mois, même juste pour passer la frontière et pour re-rentrer, pour que je puisse rester dans le pays.
0: Et il fallait sortir du pays combien de temps pour que ça soit validé
1: juste, Même deux minutes. Enfin, C'est juste pour... Ah oui. En fait, euh, oui, oui, oui. Moi, je, je te dis, je, soit on partait en week-end en Oman ou sinon on faisait juste l'aller-retour à la frontière parce qu'on est à une heure et demie. Euh, D'accord. Euh, c'était juste en fait, pour avoir mon tampon hein, sur le passeport et pour ouais. pouvoir revenir. Donc euh, voilà. Et puis bon, après, euh, j'ai ouais, eu un, un peu de mal à trouver un boulot qui me plaisait, euh, à me plaire aussi à Dubaï. c'était difficile. Euh, ma famille me manquait. Donc euh, en fait, ça dépend vraiment dans quelles conditions vous venez. Euh, si vous venez seul, si vous venez en couple ou si vous venez en famille avec des enfants.
0: Voilà, c'est pas et la même reste, expatriation euh, du tout. Ce
1: ouais. euh, c'est pas, euh, voilà, pas les mêmes expériences. Ça dépend aussi dans quel domaine, en fait, quelle industrie. Mmh. Chaque industrie est différente et euh, ça recrute dans tel secteur, mais ça ne recrute pas dans l'autre. C'est beaucoup plus concurrentiel dans certains secteurs, moins dans d'autres. Donc, il y a tout ça vraiment à prendre en charge. Donc En fait, il faut vraiment bien se renseigner. Il faut déjà venir avant, voir si bah, la ville vous plaît. Euh, venir aussi à une bonne période ne pas venir en plein été ne pas mmh. venir en plein mois de juillet, parce que sinon alors là c'est clair que c'est même pas la peine euh, donc voilà il y a plein, vraiment quand même des choses à savoir se renseigner il y a plein de groupes Facebook sur les différents médias francophones il euh, y a le petit journal de bail
0: la radio des français dans le monde
1: <rire> oui pardon c'est vrai aussi euh, Donc euh, donc voilà
0: Ok, bah, Laura, je te remercie beaucoup d'avoir partagé toutes ces infos avec nous. Euh, une question, euh, la dernière en, en ce qui me concerne, que je pose souvent. Euh, quels sont tes projets pour les prochaines années Rester à Dubaï Partir ailleurs Ou t'es plus en mode, euh, on verra bien ce qui se présente
1: euh, Alors, euh, non. Pour l'instant, on a prévu de rester à Dubaï. Et à la fois, on verra bien ce qui se présente.
0: <rire> <rire> très bien, très bien. Mais merci beaucoup. Profite bien de Dubaï. Et puis, euh, merci de ton témoignage. Et, et sans doute, à bientôt.
1: Merci beaucoup, Olivier. À très bientôt.
0: Eh bien pour moi cet épisode de Vivre à Dubaï est une bonne nouvelle en quelque sorte cette ville extrême qualifiée parfois de superficielle et pas forcément facile à vivre surtout en plein été où il peut faire jusqu'à 72 degrés ressentis euh, genre en plein soleil et bien avec un peu d'adaptation Dubaï est aussi une ville où il fait bon vivre où on peut s'éloigner de ce côté artificiel si on a la chance de pouvoir le faire où on peut profiter d'une ville-quartier à taille plus humaine tout faire à pied par exemple et profiter de la plage de novembre à avril avec des températures beaucoup plus clémentes une ville nature aussi, quelque part, puisque le désert et ses excursions en 4x4, ses nuits étoilées, n'est jamais bien loin. Mais c'est surtout, comme on l'a dit plusieurs fois dans cet épisode, un dépaysement garanti à 6 heures d'avion maximum de la France et avec un décalage horaire de 2 ou 3 heures seulement. À méditer À la prochaine et bon voyage d'ici là
1: Salut Retrouvez Vivre A en replay sur le site de votre radio. Français dans le monde.fr.